0: Démon et débat.
1: Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Démon et débat.
0: Birthday to you. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le 25e épisode de Démos et Débat. Et qui dit 25e épisode dit surtout 2 ans. Et oui, ça fait déjà deux ans qu'on s'est lancé dans ce podcast, deux ans de lecture, deux ans de critique... Et tout ceci grâce à vous. Merci donc de nous écouter. Continuez à nous envoyer vos belles listes de livres à DMD@gmail.com, afin que l'on puisse continuer sur cette belle lancée. Joyeux
1: anniversaire!
0: C'était peut-être la chanson du générique. Donc, ce sera un doublon, Anne-Alexandre. Ah.
1: <rire> <rire> Joyeux me anniversaire! Et un
0: triplon maintenant. <rire> Aujourd'hui pour fêter les deux ans nous avons eu droit à l'épisode le plus fourni en nombre de pages C'est donc un record Bravo à vous, j'espère que vous avez fini les livres On garde ouais. le suspense pour le reste de l'épisode Et de quel livre s'agit-il Eh bien je vais vous le dire tout de suite Nous allons parler de Price de Steve Tessut Le clan de l'ours des cavernes de Gene M. Howell Et Sandman de Neil Gaiman les courageux chroniqueurs qui ont digéré ces pavés sont des habitués. Bienvenue Anne-Alexandra. Bonjour. Quel est ton mot
1: Mon mot est parabole. Alors, parabole a plusieurs significations. Ça peut être un court récit allégorique, symbolique, de caractère familier, sous, le sous lequel se cache un enseignement moral ou religieux, que l'on trouve en particulier dans les livres saints. Par exemple, dans la Bible, Jésus s'adresse à ses disciples en disant des paraboles. Mais... Ça peut aussi être le nom que l'on donne à une courbe plane décrite par un point qui se déplace de telle façon que sa distance à un point fixe appelé foyer soit constamment égale à sa distance à une droite fixe appelée la droite directrice. Par extension, cette courbe a donné euh, son nom aux paraboles euh, pour la télé. Pour voir le foot. Exactement.
0: Merci Anne-Alexandra. Et on accueille aussi Guillaume. Et Guillaume, je suis obligé de faire un petit mot, puisque tu étais présent au premier épisode de Démots et débats. Tu es un peu le parrain. Nous étions jeunes et innocents à l'époque. Comment
2: te sens-tu maintenant J'ai fait 8% des épisodes.
0: <rire>
2: euh, 8% <rire> des épisodes. Aucun Quelle veto. Physique. Aucun, Aucun veto. veto, donc un homme de courage. En plus. Un homme de courage, surtout là. <rire> ou de flemme. Ou, ou oui, peut-être que je suis juste quelqu'un de lâche. <rire> <rire> C'est aussi possible. Ou les deux. C'est vrai qu'on peut être les deux. Et donc quel est ton mot mon mot est coruscant, coruscante, qui brille intensément, qui scintille, comme il y a des gens qui veulent qu'on leur mette des paillettes dans les yeux. Oh, Aujourd'hui, je te mets des paillettes dans les yeux.
0: Donc, on peut dire de, de quelqu'un qu'il est coruscant. Alors, c'est exclusivement littéraire, apparemment. Donc, Et on n'a pas le droit de le dire, mais on peut l'écrire. On ça peut l'écrire dans un roman, effectivement. <rire> ça vient
2: du latin coruscare, qui veut dire briller, étinceler, faire des éclairs.
0: Oh, c'est beau. <rire> Et comme c'est un épisode anniversaire, mon mot du mois est le mot bougie, qui est une chandelle de cire qui sert à éclairer. C'est aussi un dispositif électrique présent sur les moteurs explosion, notamment dans les voitures. Et c'est aussi apparemment une sonde flexible ou rigide utilisée en chirurgie pour explorer ou dilater un canal de l'organisme. Mais ça, ça n'a pas l'air très sympa. Et ce mot vient de l'arabe, et notamment de la ville de... Bougie. Bougie. Bravo, Anne alexandra c'est sous <rire> Béjaïa en arabe, qui a importé la fameuse cire des bougies. Et cette ville est située, Anne alexandra vu que tu es informe, dans quel pays En Tunisie. En Algérie, c'est raté. <rire> Où tu vas te faire des J'ai
1: tenté de faire euh, la faillite.
0: <rire> Et on passe tout de suite aux critiques.
2: 800 pages de trompe. C'est si bon. Oh, c'est si bon.
0: 15 chapitres pourri. C'est extra Extra, extra. Et on commence les critiques avec le clan de l'ours des cavernes qu'Anne-Alexandra va nous présenter.
1: Donc Le clan de l'ours des cavernes, c'est le premier volume d'une série en 6 tomes écrite par Jean M. Howell. Moi, je le dis Awel, ah ouais, donc euh, je ne sais pas si c'est comme ça que ça se dit. Et euh, la, le, la saga s'appelle Les Enfants de la Terre. C'est l'histoire de, une histoire qui se passe au, au, à la préhistoire. Donc, euh, à l'époque, il y avait encore des hommes de Néandertal et des Homo sapiens. Qui en Il n'y a pas assez pas précisé dans le livre.
0: <rire>
1: Malheureusement.
0: C'était avant euh, Jésus-Christ. Hein. Non. Un peu avant. <rire> Un peu
1: avant. Genre, il y a 20 ans à peu près, ouais. tu vois et en fait, on suit l'histoire de Ayla, je le prononce comme ça aussi, je ne sais pas si elle se prononce vraiment comme ça, euh, qui est une petite fille euh, homo sapiens, qui euh, suite à un tremblement de terre se retrouve complètement orpheline, elle erre toute seule, et elle se fait recueillir par euh, un clan qui s'appelle Le Clan, et qui est euh, en revanche un clan d'hommes de, de Néandertal. Et dans ce tome, on suit en fait toute sa vie depuis son enfance, environ 5 ans, jusqu'à à peu près ses 15 ans, donc vraiment l'adolescence quoi. Et euh, les 15 ans c'est pareil, c'est une estimation, hein, c'était pas précisé. <rire> et, euh, et donc on suit un peu sa vie dans le clan, la famille qui l'a recueillie c'est la guérisseuse Isa et Kreb, le sorcier du, du clan. Et euh, un peu, il y a un antagoniste, évidemment, sinon il n'y aurait pas d'histoire, euh, qui est euh, Brood qui est le fils du chef du clan. Et, euh, et donc on va voir un peu les différences que elle, est elle a dans son développement en tant que, j'allais dire qu'humaine, mais quand, euh, humaine comme nous. Quoi, comme en tant qu'homo sapiens. En voilà. <rire> en tant qu'homo sapiens par rapport aux hommes de Néandertal, notamment par exemple le fait que leur langue soit plus par geste qu'en parole. Et du coup... Et là, elle n'a pas le droit de rire, elle n'a pas le droit de pleurer parce que c'est considéré comme étrange par les membres du clan et, et ainsi parce,
0: de suite. Parce qu'ils en sont incapables, c'est ça que oui. c'est une des scènes amusantes entre guillemets, c'est mm. que elle pleure et pour eux ils se demandent pourquoi il y a de l'eau qui coule de ses yeux, ils comprennent absolument pas mm. ce que c'est et donc forcément ils voient ça d'un mauvais oeil.
1: Voilà, ils essayent même de lui désinfecter les oui, yeux en pensant qu'elle a une infection euh, aux yeux. Et euh, voilà, on suit sa vie jusqu'à ce qu'elle se fasse euh, exclure de la tribu. Ah ah. ah ah
0: ah. Pourquoi Et donc ce que tu n'as as pas précisé c'est euh, le nombre de pages de ce livre. Bah 500 pages
1: hein, comme tous les autres livres. Oui, <rire> c'est
0: vrai que ce mois-ci c'était c'était la, la la norme 500 pages. Et est-ce que ces 500 pages ont coulé rapidement entre tes doigts Anna Alexandra
1: Alors, elles ont coulé rapidement entre mes doigts parce que ça se lit très vite. Pour moi, c'est un roman qui s'adresse principalement à des collégiens. Euh
0: du collégien motivé quand même
1: du collégien motivé oui bah Harry Potter on l'a lu on était en primaire à peu près donc euh, mmh. voilà pas faux enfin pas tous il mais... se passe plein pas de trucs dans Harry Potter <rire> quand même mais enfin euh, du collégien motivé mais capable de lire enfin c'est pas c'est pas un vocabulaire super difficile à appréhender il euh, n'y a pas 36 personnages hein. les personnages principaux ils sont 6 on va dire mmh. Euh, donc euh, voilà ça se lit euh, ça se lit entre guillemets bien petit trigger whitening scène de viol quand même euh, ce que j'allais dire <rire> voilà donc non mais et pas bon. qu'une et pas qu'une oui non mais bon scène de viol au pluriel mais euh, donc euh, du collégien peut-être mature mais je pense pas que pour moi au-delà du lycée c'est vraiment euh, en fait on s'ennuie un peu dans le livre moi je me suis ça se lit très vite parce que c'est facile à lire mais je me suis ennuyée
0: Guillaume
2: c'est un débat, c'est ça.
1: Bah oui, c'est un débat. Oui, mais le
2: problème, c'est euh, si j'ai n'ai rien à débattre sur ce sujet-là... Tu l'as pas lu Si, si, si. Et <rire> Qu effectivement... Qu'est-ce en as pensé Oui, c'est c'est pas tellement que l'histoire est ennuyante, en fait. C'est quand même assez euh, intéressant sur le développement, la confrontation des... On peut même dire euh, deux civilisations. Mais euh, le problème pour moi, c'est déjà que forcément les, les dialogues sont très limités parce qu'il euh, y a beaucoup de dialogues par langue des signes. Ouais. Euh, donc de ce fait-là, en fait, c'est pour moi assez difficile à lire. Énormément de description. Euh, après, euh, d'un point de vue écologique, c'est euh, assez intéressant à lire. Je pense que c'est très bien documenté. Euh, le fait que ça n'ait pas été daté, c'est volontaire, puisque je pense que ce genre d'histoire, il y a très peu de chances que ça ait pu véritablement exister. Euh, mais euh, c'est quand même.. Euh, assez impressionnant en tant qu'œuf euh, de recherche, je
0: pense. Ben, on peut peut-être revenir sur ça. Bon, bon, Je peux donner aussi mon avis. Euh, C'est que je suis peut-être un peu moins sévère que vous, finalement. Je l'ai trouvé assez intéressant dans pas mal de domaines et sur pas mal de sujets. Et euh, au début, j'ai eu très peur parce qu'en effet, euh, le fait de suivre une famille de, près de la préhistoire et ses aventures, je me disais que je saurais déjà à peu près tout ce qui va se passer avant que ça arrive, on voit à peu près les dangers, il n'y a pas de 36 000 scénarios imaginables. Et finalement, elle aborde des sujets, des thématiques auxquelles je ne m'attendais pas et je pense justement parce qu'elle contorsionne un peu la, la réalité et, et on pourra en débattre parce que... C'est impossible de... Enfin, j'ai pas fait les recherches, j'imagine que vous non plus, parce que c'est compliqué de savoir qu'est-ce qui est vrai et faux dans ce livre d'un point de vue scientifique. Elle a forcément extrapolé beaucoup de choses, mais je pense qu'on peut dire que la télépathie chez les hommes de Néandertal, <rire> c'était, à mon avis, un ajout de sa part. Le... J'ose exprimer <rire> cette hypothèse. Donc, elle va assez loin parfois, et... mais elle est obligée pour rendre le livre intéressant. Et notamment, il y a plein de petites contradictions amusantes, parce elle, elle, elle crée des règles du jeu, de son univers, et donc du rapport et des différences entre les, les deux clans, les deux races plutôt, sapiens et Néandertal, qu'elle respecte pas, en fait, après dans le livre. Mmh. Par exemple, tu parlais de dialogue limité parce qu'ils font que des gestes. Exactement. C'est vrai, mais sauf qu'ils ont quand même beaucoup de dialogues, et, et parfois qui vont assez loin, et hein, tu te dis, mais ils... C'est impossible juste par les gestes, tu vois. Il y a trop de nuances dans ce qu'ils disent et on, mm. et on oublie totalement qu'ils font ça mm. par des gestes. On oublie juste les dialogues comme s'ils se parlaient. Et un autre, un autre exemple dans cette façon de, de décrire les hommes de Néandertal, c'est qu'elle dit au début, je crois, qu'ils ils n'ont pas de mots précis. Non, c'est inverse. Ils n'ont pas de mots génériques. Par exemple, ils n'ont pas le mot meuble. Mm. Enfin, je <rire> parce qu'ils n'ont pas de meubles, mais aussi parce qu'ils n'ont que le mot « table »,« chaise », ils n'ont jamais rien. Par exemple, ils n'ont pas le mot « fleur », mais ils ont un type de fleur. Oui. Sauf qu'après, dans tout le livre, ils n'arrêtent pas d'utiliser des termes génériques en permanence, mmh. parce que c'est impossible de se faire comprendre si on n'a pas de termes génériques. Donc, elle, elle brise tout le temps les propres codes qu'elle met en place pour rendre l'histoire divertissante. Du coup, c'est un peu dur de savoir sur quel pied on danse d'un point de vue scientifique, je trouve. Mais ça donne, à mon sens, un... Une sorte d'élan et de dynamisme au livre qui m'a plutôt plu, même si peut-être que 500 pages, c'est trop long. Est-ce que vous pensez que ça aurait pu être réduit
1: en bah, volume Je trouve que c'était, pour revenir sur ce que tu dis, sur, au niveau civilisation, etc., je pense que c'est très bien documenté. Après, sur les paroles, c'était des choix qu'elle était un peu obligée de faire, je pense. Euh je pense pas que ça aurait pu vraiment être plus court sinon ça ça aurait été vraiment trop rapide euh, parce qu'il faut quand même que bah, elle a 5 ans quand le livre commence et après il se passe une dizaine d'années mmh. donc il euh, faut quand même laisser le temps de passer elle fait des ellipses et ainsi de suite donc ça va, il se passe quand même des choses c'est juste que c'est un peu euh, bien pensant entre guillemets j'ai trouvé c'est gentil c'est gentil, voilà
0: c'est vrai c'est vrai qu'en plus, il y a un côté dans la construction euh, très euh, cyclique de tout va bien, hop, ça mmh. va plus bien, hop, ça, la situation problématique est résolue, et hop, ça retombe, et du coup, ça fait un peu les montagnes russes permanentes, sans voilà. a... C'est vrai. Et toi, Guillaume, exprime-toi. Je n'ai rien à exprimer, puisque tu me manges les mots. Navré. La vraie. Mais j'ai trouvé aussi les personnages plutôt bien décrits, personnellement. Enfin, je trouve qu'on s'y attache. Elle a réussi attache à... Alors ouais. c'est pas facile non plus pour des hommes préhistoriques. Elle a réussi à, à, à leur donner un vrai caractère et mmh. des émotions entre eux. La façon mmh. dont ils, ils interagissent paraît toujours logique, que ce soit dans les colères mmh. ou oui. dans les liens d'amitié ou d'amour qui se créent. Je trouve qu'on n'est on, on jamais, euh, jamais. Le livre n'est jamais. Un,
1: incongrue
0: incongrue, oui, invraisemblable elle nous amène toujours le, au point où elle veut aller de manière fluide je trouve Oui. et puis il y a ce côté vraiment
2: écologique vraiment où euh, le, la tribu d'accueil les, les néandertals sentent qu'elle va détruire sa, euh, la oui. civilisation en fait et il y a toute une haine qui est constituée autour d'elle et qu'ils n'arrivent pas à exprimer parce qu'ils ressentent quelque chose mais ils n'arrivent pas à le matérialiser mmh. Et ça, c'est tout au long et c'est très intéressant. Il y a oui, certaines oui. réflexions qui sont euh, très, vraiment développées en fait, sur ce sujet-là. Euh, Jusqu'à ce que le sorcier, à la fin, euh, dise bah, Tu ne comprends pas ce que tu es en train de faire, c'est pas grave, tu es qu'une petite fille, mais en fait, tu es en train de nous détruire, on est terminé à cause de toi. Et ils enveloppent tout ça par euh, de la magie, etc. Oui. Et euh, oui. c'est quand même super intéressant sur ce sujet-là, notamment pour lire effectivement pour des ados un peu matures peut-être un peu dur pour des ados mmh. plus jeunes. Il faut pas l'offrir à son petit cousin de 8 ans. Je pense que... 8 c'est euh, jeune. Il y a des côtés très violents, en fait, euh, dans, dans la narration et aussi dans, dans le personnage. Et c'est vrai que le fait il y, très peu, il y a très peu de personnages qui sont vraiment mis en détail et euh, on s'y attache.
0: Mmh. Et c'est vrai que c'est fascinant, vraiment, cette euh, mmh. parce que la réflexion qu'elle apporte, c'est, en gros, l'homme des dentales est arrivé au bout de son évolution. Mmh. Il pourra pas faire plus euh, pour des raisons biologiques de... de taille du cerveau entre guillemets aussi parce qu'il n'est pas dans un apprentissage mais dans une accumulation de mémoire c'est ce qu'elle décrit Alors, à quel point c'est vrai Alors, je ne sais pas mais... euh, et, et du coup l'homo sapiens est vraiment le, la prochaine étape de l'évolution l'homme supérieur qui va forcément prendre les devants, les dominer et les faire détruire. Mmh. et c'est ça qui, que tu disais Guillaume et c'est vrai que je suis d'accord avec toi c'est un des pans les plus intéressants du livre
1: mmh. J'ai trouvé que le personnage du sorcier, c'était un peu le personnage le plus intéressant du, du bouquin, parce qu'il est vraiment... Euh... Enfin, en fait, dans les hommes de Néandertal, c'est celui qui réfléchit le plus, et qui a la réflexion la plus poussée sur euh, qui il est, euh, qui est Ayla, et qu'est-ce qu'elle représente. Tandis que les autres, ils sont plus en, en action-réaction, quelque mmh. part. Mmh.
0: Est-ce que je vous pose la question à 2000 euros
1: Alors, je ne vais pas lire la suite.
0: Non, ah, ça, c'est après, ça. Ah. Bon, c'est spoil. Tu
1: vas spoiler ma prochaine question.
0: Non, mais elle fait
2: que ça, elle. <rire> c'est ça, c'est <rire> bah, Je vais te la poser à toi, Guillaume, ce sera bien fait. Non, mais la télépathie
0: chêne avec son... Oui, c'est ça. C'est une femme de Néandertal. Mince. <rire> Mince.
1: <Merci. Merci. rire>
0: Guillaume, est-ce que c'est un livre féministe Ouh. Oh. Euh, non. Je pense pas. Je yep. pense pas que ce soit
2: un en... livre féministe, enfin, ça allait peut-être d'un point de vue biologique pur puisque ça, en quelque sorte, une critique du, du côté animal euh, des relations
0: humaines. Mais ça va pas plus loin, quand même. Il y a un côté récit d'émancipation, quand même. Tout le livre, c'est le récit de l'émancipation, certes, d'une euh, homo sapiens par rapport à un clan néandertal, mais aussi d'une femme par rapport aux au normes patriarcales du clan et de la tribu, qu'elle ne cesse, qu cesse de remettre en cause. Vite fait, quand même. Elle, bah, elle l'a remet en cause, mais elle est tout le temps
2: recadrée par la société. Oui. Mais, non, mais même si elle arrive à faire évoluer quelque chose par rapport à l'existant... En fait, elle, elle va pas plus loin. Il, pour moi, il n'y a pas vraiment cette réflexion. Peut-être un peu, mais euh, c'est un peu ouais. tirer les capilles tractées. Elle, a, elle a un
0: petit côté antigone, parfois. Elle euh, elle, elle a un côté... Euh, les, les, les Vos règles que, que je dois apprendre parce que je suis pas comme vous et que je dois m'adapter sont stupides et il faut absolument que je dépasse le carcan, notamment comme, mm. pour chasser, pour apprendre à chasser, alors que c'est réservé aux hommes pour ne pas être soumise dans la destinée euh, à la volonté des hommes, notamment par rapport à cet antagoniste et euh, de scènes assez violentes de domination physique et mentale. Je trouve qu'il y a un, un fil rouge sur ça tout au long du film. Oui,
1: vie. Ouais, je suis d'accord avec toi. Il y a un côté un peu femme qui s'impose dans un monde géré par les règles et des règles qui sont euh, faites respecter par des hommes. Après. Pour vraiment dire est-ce que c'est féministe ou pas, il faudrait voir comment elle se comporte quand elle est avec des hommes, des autres homo sapiens. Parce que peut-être que là, elle a ça parce qu'elle sent quelque part qu'elle a une, une supériorité intellectuelle ouais. sur les Néandertals, mais que face à sa propre espèce, elle, elle aurait pas ce genre de comportement.
0: Ouais. Moi, j'ai trouvé que c'était une des choses intéressantes du livre et peut-être aussi une de ses faiblesses, c'est que il y a quand même beaucoup de questionnements euh, que se posent les personnages qui sont là pour le coup, contrairement à ce que je disais tout à l'heure, peu crédibles parce qu'on a vraiment l'impression d'une réflexion très moderne sur euh, la façon dont interagissent les individus, sur l'amour. sur euh, Par exemple, euh, ils ne ils, ils comprennent pas du tout comment fonctionne le cycle de reproduction. Euh, ils pensent que c'est des esprits et que ça n'a rien à voir avec l'acte sexuel qui est totalement déconnecté de la reproduction. Donc ça, c'est le postulat de base. Et pendant le livre, tout d'un coup, euh, ils vont commencer à comprendre, Ayla qui sort de nulle part, va commencer à comprendre juste en regardant comment ça fonctionne et avoir des bonnes théories euh, scientifiques. Donc on a l'impression parfois qu'elle qu force aux choses pieds euh, des, des idées assez modernes qui, mm. qui n'auraient vraisemblablement jamais été pensées aussi rapidement sur l'histoire de 15 ans de l'humanité. Mais ça porte en effet du dynamisme au récit.
1: Et je trouve qu'au final, le personnage de Ayla a assez peu de défauts Mmh. donc euh, c'est un peu dur de s'attacher à elle enfin, elle est vraiment un peu décrite comme euh, parfaite enfin, genre elle se met des fois en colère mais après elle calme sa colère enfin, bref elle a pas de défaut de caractère c'est un peu dur du coup de se dire est-ce que c'est une vraie personne ou pas
0: il ouais. ben, y a un petit côté manichéen dans le livre les personnages sont bien décrits mais sont aussi très affirmés et voulu assez peu peut-être mmh. le, le magicien mais euh, le personnage de Brood, qui est le méchant, mmh. il est méchant tout, tout le livre. Et, et, et ouais. il sert de point euh, de levier d'intrigue, parce que c'est de lui que reviennent la plupart des rebondissements du livre. Mais c'est vrai que ce n'est pas un livre qui va très loin dans le développement en, en complexité des personnages. Il est efficace, mais pas complexe.
1: Mmh.
0: Ce qui a un petit
2: côté voyage dans le temps, en fait, parce que l'adolescent qui lit ça, il doit bien s'identifier plus à quelqu'un. Mmh. Et en fait, euh, Aïla, effectivement, comme c'est le, le personnage central, en fait, on se sent un peu parfois propulsé dans l'environnement, pas de manière, euh, manière sporadique, en fait, pas, pas très souvent. Mais je pense qu'il y a vraiment ça sur, sur la modernité, en fait, et sur la réflexion qui, est... bon, certes, euh, est un peu décalée, mais en même temps, c'est aussi peut-être des questions qu'on pousse euh, aux lecteurs... À... Oh là qu'on pousse euh, à ce que le lecteur euh, se pose, en fait. Mmh.
0: Mais je suis pas tout à fait d'accord avec vous sur le public du livre. Hein. Je pense pas qu'il soit destiné à un public adolescent. Enfin, je veux pas dire dans les... Jeunesse. Et je... le, le livre, vous, vous trouvez qu'il est ciblé dans, dans les termes à la fois marketing, etc. Vous pensez qu'il est ciblé à un public jeunesse Je oui. pense pas que ce soit... Bah,
1: comme, euh, comme quand on a lu Les Fourmis, tu vois. C'était le premier livre euh, mmh. du podcast. C'est vrai. C'est pas ciblé... Enfin, euh, à la base, c'est peut-être pas écrit pour des, des, des ados. Mais il se trouve qu'en fait, c'est pour des ados. Bah là, je pense que même si... Ils peuvent rater leur cible marketing, tu vois. C'est quelque chose qui existe. <rire> <C 'est> possible.
0: <rire> bah, vu le succès des livres, je pense qu'on qu peut pas lui donner de leçons. Mais euh, d'accord. Non, mais euh... on
1: dit pas que c'est nul. C'est juste que pour moi, c'est mieux pour un adolescent.
0: D'accord ou euh, non mais c'est
2: jeune public après on peut avoir 25 ans et lire du jeune public oui, hum. oui. aucun problème
0: du coup est-ce que donc on a dit 6 tomes c'est assez impressionnant vu que déjà euh, elle fait un tome de 500 pages et qu'elle raconte beaucoup de choses je... est-ce que vous êtes lég... je sais que... déjà que vous ne voulez pas lire la suite mais est-ce que vous êtes un peu curieux de ce qui pourrait se passer dans les 5 prochains tomes
1: oui moi j'ai regardé sur wikipédia pour savoir la suite c'est euh... vrai tu ah, oui.
0: <rire> pourras nous le dire alors
1: Très mais euh, mais j'irai pas jusqu'à me taper 5 fois 500 pages pour savoir la suite.
0: Guillaume Idem. Idem. T'as
1: regardé aussi sur regardé. Wikipédia
2: J'ai pas regardé sur Wikipédia. Pas encore. Mais non, mais je suis là comme ça. C'est un peu vicieux comme procédé, non hein. <rire> Mais non <rire> Bah, c'était sûr de pas lire le livre. Bah oui, c'est vrai. Ou on peut attendre qu'un film ait un film qui est sorti Il y
1: a un film qui est sorti sur le tome 1. Ah. ah. Mais je pense pas que ce soit sur la suite parce que sur la petite Wikipédia, c'était marqué Il a inspiré le livre, enfin le film, machin. Euh, qui s'appelle euh, « Le clan des ours » ou un truc comme ça.
0: Vous pensez qu'il ne parle pas dans le film
1: oh, Je pense qu'il parle. <rire> c'est peut-être serait... un très très vieux film. <rire> non, je ne pense pas. C'est sorti dans les années 80, le, le livre.
0: Alors, ce sera audacieux. Hein, que des sous-titres de langue mmh. de signe d'homme de, de Néandertal. Très bien. Donc, euh, est-ce que vous le recommandez
1: bah, euh, Pour un, un ado assez mature... Euh, mature ou mieux Mature. Pour comprendre euh, ce que c'est qu'un viol... <rire> vous poser la question
0: d'abord, est-ce que tu comprends le viol et après
1: tu... euh, Oui, mais euh, sinon, pour euh, des personnes plus âgées, euh, bof.
2: Guillaume Moi, je pense que ça dépend, c'est très condescendant de dire que c'est euh, que quelque chose qui doit être lu par. Plutôt un public adolescent doit uniquement être lu par des adolescents.
1: J'assume mon mépris. <rire> <rire> euh,
2: parce que la, est la lecture juste... est agréable et je pense qu'il y a des personnes qui peuvent apprécier, euh, surtout l'histoire qui est quand
0: même assez sympa. Moi je pense qu'en effet, comme tu dis Guillaume, un... c'est un cadre un peu original, si on a envie d'un livre qui se liait euh, assez facilement mais euh, bon, quand même assez, assez lourd, je euh, c... Ça peut être sympa. Après, c'est effectivement pas une œuvre d'une densité très forte, mais moi, j'ai passé euh, un bon moment. Je pense que j'ai appris des choses aussi, en fait. Oh. Ouais. Bah, la télépathie, ah. notamment. La
2: télépathie. Franchement, j'y croyais pas. Et
0: puis, <rire> et, <voilà. rire> et puis voilà. Comme quoi, il n'y a pas que sur Internet qu'on lit des choses vraies. <rire> très bien. Et moi, je, du coup, je le recommande doucement. On va pouvoir passer à la seconde. Bah
1: non, je dois lire mon texte. Ah,
0: chaque fois, je fais la bah, erreur. Et... oh. <rire> oh. Et Anne-Alexandra va nous lire un petit extrait pour qu'on puisse apprécier la prose de Madame Jean M. Howell.
1: Alors, c'est un, un extrait qui se passe au moment où Ella va trouver une fronde, et en fait c'est vraiment un, un moment charnière du, du livre, puisque c'est à partir du moment où elle trouve cette fronde qu'elle va vraiment commencer son, son émancipation par, par rapport au clan. Et là, traversait la clairière en songeant encore à l'incident quand elle aperçut à ses pieds la fronde que Brood avait jetée dans sa rage. Personne n'avait pensé à la ramasser avant de partir. Elle la contempla sans oser la toucher. C'était une arme et elle avait bien trop peur de Brin pour commettre une faute qui lui attirerait sa terrible colère. Il lui revint en mémoire le début de la scène, quand les hommes étaient rassemblés autour de Zouk qui prodiguait à Vorn ses conseils et la difficulté du petit garçon à tirer. « Est-ce vraiment si difficile ?» se demanda-t-elle. Si Zoug me montrait comment faire, serais-je capable de tirer Ella pâlit devant la témérité de ses propres pensées, jetant autour d'elle des regards inquiets pour s'assurer qu'elle était bien seule. Puis elle se baissa pour ramasser la fronde. À peine eut-elle en main l'arme au cuir souple et usé, qu'elle prit conscience du châtiment qui l'attendait si elle venait à être surprise.
0: Et on passe à la deuxième critique du podcast. Il s'agit de Price, un livre de Steve Tezik que Guillaume va nous présenter. Alors, on dit Tesich, apparemment. pardon. Excusez-moi, monsieur... Euh, Tesich. Tesich. <rire>
2: Alors, ouais, c'est un nom qui a été américanisé, donc on peut dire Tesich, ça s'écrit T-E-S-I-C-H. Price, c'est le récit de l'été de Daniel Price, aux états unis dans la banlieue de Chicago, qui a 18 ans et qui est partagé entre la terrible maladie de son père et la découverte de son premier amour. On est... Euh... Dans, autour de tout le livre dans, dans ces relations qui sont euh, un peu néfastes et en, entre eux avec euh, énormément de complexité dans les personnages euh, et puis voilà je pense qu'on peut passer à la suite
1: Très Alors, bien tu veux dire à la BD <rire> 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 mais est-ce que t'as aimé
2: euh, plutôt oui plutôt oui euh, parce que c'est surtout d'un point de vue psychologique en fait l'incarnation du personnage qui est d'une réflexion euh, psychologique très profonde, mmh. les rapports entre les personnages, les tensions, euh, les non-dits, le la manière d'être à 18 ans, c'est-à-dire euh, on sait rien en fait, <rire> on se pose des questions mmh. sur des choses sur lesquelles on n'a pas à se poser des questions, euh, la la société nous impose des questions auxquelles on n'a pas à, à répondre en fait à cet âge-là, et aussi euh, les événements de la vie. Euh, qui arrive comme ça, et qui débarque, et on ne sait pas comment réagir. Euh, c'est très approfondi, et, et pour ça, c'était vraiment magnifique. Pour moi, c'est un des meilleurs romans que j'ai eu de ma vie.
0: Ah oh oui, à ce moment-là oh oui, wow. Ah oui, Ah, c'est beau Ça et... change du
1: clan de l'Obségal. Oui, ça, ça,
0: ça, ça change de ton premier ressenti, en effet. Et, et je ne suis pas loin de penser comme toi, peut-être pas le meilleur de ma vie, mais, euh, mais c'est vraiment un, un, un livre que j'ai trouvé passionnant, euh, et et, et l'ambiance, l'ambiance, c'est vraiment folle. Ouais, Ce côté, c'est cool, ouais. en 1961 et c'est ça, ça se passe le temps d'un été et c'est un été qui n'en finit pas, qui mmh. plombe tous les personnages. Tous les personnages ont l'air d'être coincés dans cette bulle, dans cette ville impaumée des États-Unis qu'on imagine bien où il se passe pas grand chose, où tout le monde a son sa place et ne doit pas dévier de sa trajectoire. Et ils sont tous là à traîner, ils ont eu leur diplôme, ils ne savent pas que faire, ce que la vie leur réserve, dans cette entre-deux, entre la vie d'étudiante où il suffisait de suivre les cours, et puis le boulot où il suffira de suivre son patron, et ils sont là où, donc quand le champ des possibles est ouvert, et du coup, ça les terrifie, et ils sont paralysés. Et c'est un livre qui est extrêmement puissant, je trouve, dans la façon de décrire, sans décrire, en fait, de, de faire couler cette, euh, ce marasme qui emprisonne les personnages et qui nous emprisonne forcément nous aussi en tant que lecteurs. Enfin, on est assez mal à l'aise, je trouve, à la lecture, puisqu'on n'arrive on pas à, à vraiment comprendre pourquoi les personnages sont ce qu'ils sont, font ce qu'ils font et pensent ce qu'ils pensent. On est toujours un peu à la fois extérieur tout en étant sensible à ce qui leur arrive. Et du coup, dans cette euh, entre-deux, je trouve que le livre crée beaucoup
1: d'émotions. Je suis d'accord avec toi, mais je trouve que justement à cause de de la l'impression qu'on a dans tout le roman que c'est impossible de s'enfuir, que le destin, c'est une chape de plomb qui s'abaisse sur euh, sur nous, que c'est du coup vraiment très dur à lire. Et je pense pas que si ce pas pour le podcast, je l'aurais fini. Ouais. Parce que enfin, j'ai tout fait en le lisant. Et j'ai tout fait en lisant le personnage de Daniel Price, qui est vraiment... Euh... Enfin, c'est son premier amour et tout. Donc, c'est la passion, c'est vraiment le besoin de se sentir aimé, etc., et euh, il est vraiment trop extrême dans ses attitudes, dans ses émotions, etc. Et ça rend un peu vraiment la lecture difficile, j'ai trouvé. Même est... si c'est très bien écrit, je, je la...
0: En plus, il est mal tombé pour son premier amour. Parce oui, qu'on vous parle aussi du personnage assez fascinant de Rachel, qui est donc... Sur la fille de ses, de ses premiers émois amoureux et qui pas mal le manipule mais parce qu'elle a l'air aussi fragile que lui mais qui joue un peu avec son propre désir avec le désir qui les unit et dans une situation un peu particulière on va pas trop en dire et, et cette relation entre les deux personnages est aussi l'un des points forts du livre parce qu'on n'arrive jamais vraiment à prédire ce qui va arriver, mmh. ce qu'ils vont se dire ce qui l'un pense à l'autre et il y a tout ce jeu, il y a un passage assez... Euh, intéressant où Daniel Price euh, dit qu'il aimerait pouvoir sonder l'âme de tout le monde parce que c'est insupportable de ne pas savoir ce que l'autre pense vraiment et exactement et qu'on est obligé de passer par ce que tu disais, les non-dits, cette absence de communication, mm. les mots qui n'arrivent pas à retranscrire ce qu'on pense ou ce qu'on n'ose pas dire ou ce qu'on voudrait dire mais qu'on dit mal et, et lui il voudrait pouvoir lire dans le cœur de tout le monde mais c'est impossible et c'est ça qui crée son, son désespoir parce qu'il sait pas ce que veut Rachel et on a l'impression que Rachel ne sait pas non plus ce que Rachel veut. Et c'est au cœur, le noyau dur du, du livre.
1: Mais c'est parce que c'est des adolescents et, bon, bah, à cet âge-là, on sait pas vraiment. Enfin, on n'est pas. On a des émotions un peu extrêmes euh, qui vont dans tous les sens et qu'on qu qu comprend pas soi-même. Donc, c'est très bien retranscrit, j'ai trouvé. Après, euh, justement, c'est cette envie de tout savoir sur tout le monde et ce besoin de contrôle que, qui est vraiment. Euh... Mm dur à lire une enfin dur à lire ouais
2: oui je pense que Alexandra a un problème avec les adolescents définitivement <rire> des souvenirs traumatisants des sont des puissant, oui, je trouve okay. que vraiment c'est d'une réflexion euh, surtout pour un auteur euh, qui euh, quand il l'a écrit était quand même relativement âgé la réflexion sur l'adolescence et sur euh, la découverte des sens la découverte des émotions mmh. aussi euh, euh, l'empathie quelque part il y, a, il, y a, il y a quelque chose sur l'empathie sur le et à la fois quelqu'un qui est empathique et qui a un terrible manque d'empathie envers son père mmh. euh, peut-être aussi mmh. en miroir en fait et, euh, et une, une tension qui qui rappelle pour moi enfin je dis pas que j'étais condamné le c'est un très bon <rire> mais euh, qui rappelle certains traits de caractère en fait même euh, même chez des amis en fait c'est c'est assez intéressant le, la, la découverte de en fait c'est le développement émotionnel en fait tout simplement Et euh, donc il s'interroge lui-même et puis il y a cette manière de vouloir tout penser et avec à la fin euh, la découverte des cris, où il comprend qu'en fait il est passé euh, à côté de tout et il mmh. devient dingue et sur la, la chape de plomb en fait euh, que subit ce personnage c'est vrai que ça peut être un peu lourd à lire mais je trouve pas aussi lourd que ça pourrait l'être euh, en fait euh je pense que c'est vraiment la condition de ces personnes-là, ou en tout cas celle qu'elles qu ressentent. Et il y a des événements qui montrent que
0: certaines personnes cherchent à en sortir, pas forcément de manière heureuse. Mmh. <rire> ben, c'est vrai que là où je rejoins Alexandra, c'est qu'il y a peu de personnages qui apportent une respiration dans le livre. Ils sont tous euh, mal dans leur peau. Et... Il n'y a pas de dédit. <rire> Merci Guillaume. Mais, euh, rend... Et c'est ça qui est aussi fascinant, c'est que tous les personnages sont à la fois sonnent juste, mais sont aussi un peu à côté de la plaque. C'est-à-dire ouais. qu'ils ne correspondent à aucun cliché, aucune catégorie type des personnages de roman qu'on pourrait imaginer. Même le début du livre, on a ces trois bodybuilders, <rire> des lutteurs euh, qui, 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 qui traînent ensemble et qui euh, finalement finissent par avoir des réflexions quasi métaphysiques, philosophiques sur la société. C'est déjà un peu surprenant comme personnage de, de, de départ. Et... Tout, c'est même sa famille dysfonctionnelle, le, le, ses deux amis. Moi, j'adore le personnage de, de Billy euh, qui, qui, qui veut toujours rester avec ses amis au début et qui finit par se faire happer par, mmh. par la vie et accepter son, son destin et être heureux C'est peut-être le personnage finalement le plus heureux du, du livre. Mais ils, ils sont à la fois, vous voyez, tous étranges et pourtant familiers parce que ils sonnent juste et on, on y croit. Je trouve tout, quasiment tout le livre. Mmh.
2: Sonne juste, et en même temps, euh, c'est aussi le problème qu'on a dans beaucoup de romans c'est qu'il y a énormément de, de personnages qui sont typés et attendus. Donc euh, là, en fait, les personnages ne sont pas attendus, et euh, je trouve que c'est assez intéressant de découvrir au fil des pages genre, cette, cette évolution. Pas... En fait, ce qui est vraiment intéressant aussi, c'est la, la description, et puis, comme on disait, c'est bien écrit, mais euh, la traduction, euh, mmh. alors, alors, il fait beaucoup... Euh, j'aimerais beaucoup lire le... apparemment
0: le livre en anglais apparemment il est plus édité oui on peut faire un petit point sur ça c'est vrai que quand on regarde le la couverture du livre on voit euh, par l'auteur euh, du livre culte euh, Caro, c'est ça oui, hein oui c'est Caro donc apparemment c'est c'est le... le livre phare de l'auteur et le celui là donc euh, Price qui a un titre différent en anglais mais j'ai oublié le nom Summer comme... Crossing enfin, Summer's Crossing et euh... Quasiment introuvable en anglais, donc il n'a apparemment pas été rédité depuis longtemps. Donc il faut saluer le travail de l'éditeur français qui a décidé de traduire un livre qui n'a pas apparemment beaucoup de succès en librairie aux Etats-Unis ou dans le monde anglophone. Et c'est vraiment une super idée parce que c'est un livre qui mérite d'être lu. On n'a pas lu Carreau, donc ça se trouve c'est encore mieux, mais celui-là est déjà assez passionnant.
2: Et qui a été traduit une deuxième fois en fait. Donc euh, mmh. il y a eu une première traduction en français, et là, si j'ai bien compris, en fait, la, la traduction a été remodifiée. Et euh, c'est absolument succulent en fait, la, la manière dont c'est écrit, je veux dire. Il euh, y a surtout depuis l'américain. Bon après, euh, je sais pas comment c'est, mais euh, surtout depuis l'anglais américain, en fait, des traductions de cette qualité-là, euh, j'ai pas de point de comparaison en anglais, mais c'est
0: assez rare. Oui. Est-ce que vous avez d'autres euh, réflexions sur *Price* de Steve Tessich Moi, j'aimerais bien vous poser une question. Vas-y. Quel est le personnage qui vous a le plus euh, intéressé dans ce livre
1: Moi, c'est Missura. Parce qu'en fait, c'est le seul qui. Euh, Là, oui. Euh, qui donc il euh, y a trois amis, hein mm -hmm. euh, Missura, c'est le seul en fait qui s'échappe. Mais la façon dont il s'échappe, c'est c'est juste qu'il qu pète un câble et euh, j'aurais bien aimé que on puisse un moment switcher le narrateur et voir euh, je... ce qui se passe dans, dans sa tête à lui pour lui faire euh, parce qu'il pète un câble mais il pète vraiment un câble c'est c'est genre euh, je vais pas en dire plus quoi <rire> mais mais bon c'est euh, voilà et il s'en va et des fois il revient euh, dire bonjour euh, à Daniel en fait il reste jamais très longtemps et du coup j'aimerais bien des fois euh, qu'on puisse approfondir ce que lui y vit parce que ça a l'air tout aussi intense mais ça reste pas dans sa tête à lui quoi.
0: Mais bah c'est ça qui est je pense la force du livre euh, et du coup qui rend impossible ce que tu dis Alexandra c'est que on est en effet coincé dans la tête de Daniel Price. C'est euh, on n'est pas loin du stream of consciousness euh, en français, donc on, le fil de pensée ou les livres euh, type les euh, romans de Virginia Woolf où on suit euh, juste le fil de pensée du personnage principal, on n'en est pas tout à fait là parce que le récit est quand même structuré narrativement de manière différente, mais il y a beaucoup de passages où on a vraiment juste l'impression de d'avoir un flux de de pensée sans sans débroussaillage de l'auteur, ce qui rend le, le la narration d'autant plus forte. Et du coup, c'est aussi le, le corollaire, c'est qu'on n'a pas accès aux pensées et aux sentiments et aux émotions des autres. Et qu'on est comme Daniel Price à essayer de comprendre euh, le puzzle qui l'entoure sans jamais avoir toutes les pièces. Et Larry en fait partie. On, il est fascinant, mais il est notamment facilement parce que on essaie de deviner ce qu'il cache sous sa, sous sa carapace, mais on n'arrivera jamais à comprendre vraiment toutes ses motivations et ce qu'il habite et c'est le cas pour tous les personnages enfin, le personnage du père c'est celui-là qui m'a le plus intrigué c'est assez fou ce, qui, ce que le livre dit de la relation père-fils de cette impossible communication mais là au sens le plus fort de l'impossibilité, c'est qu'ils sont incapables de communiquer ensemble et d'exprimer quoi que ce soit de manière vraiment terrible et moi je, je, je trouvais ça assez bouleversant Guillaume, ton personnage
2: J'étais en train d'hésiter entre le père et la mère. Ah. Je dirais peut-être plus la mère. Il y a quelque chose d'un peu mystique chez elle, mmh. euh, des croyances qui sont euh, complètement folles. Et en même temps, peut-être représentatives. Ça me fait penser euh, à comment Romain Gary décrit sa mère, en fait, avec euh, certains côtés un peu fous et en même temps une espèce de croyance en son fils. Euh, bon, il n'y a, a pas la, il y, y a moins la, la critique du père sur Romain Gary. Mais euh, c'est elle, elle est très intéressante en fait. Je pense qu'elle est à la fois euh, perturbée parce que c'est une immigrante et elle arrive aux États-Unis. Elle veut éduquer quelque chose à ses à son fils euh, et en même une espèce d'amour-haine en fait. Je critique beaucoup les catholiques notamment, mais c'est de manière en fait quand elle explique les choses. Elle dit « Bon, d'accord, c'est catholique, mais ça va, en fait. <rire> » Et euh, on sent qu'il y a des espèces de totems, oui, de, totem, de manières de penser qui sont des préconçus et qu'elle déconstruit très vite dès qu'elle apporte une réflexion. Euh, je la trouve très intéressante.
0: Très bien. Je pense qu'on peut euh, s'arrêter là pour l'analyse la, de Price de Steve Tessich. Juste une question, mais je pense que vous y avez déjà répondu. Est-ce que vous le recommandez, alexandra Ah, quoi que
1: si si moi je le si. recommande. C'est euh, mais faut pas s'attendre à un truc très gay quoi. Donc faut le lire quand on est quand on n'est pas en période de de, de creux quoi.
0: Pas <rire> pas à la sortir de l'adolescence la, <rire> au sortir de l'adolescence euh, quand on est triste. Guillaume. Alors moi je dois dire j'ai mis une playlist de funk euh, en arrière-plan <rire> et euh,
2: je pense c'est la bonne situation. Il faut faut soit mettre ça soit du YMCA et se dire non mais en oui. fait c'est qu'un bouquin. <rire>
0: faut pas mettre le requiem de Mozart. <rire> non. Mais donc, tu le conseilles euh, Oui, je mets euh, 5 sur 5. 5 sur 5. 5, et, 5 petites petite Et je le recommande aussi. Donc, euh, jetez-vous sur Price de Steve Tessich, qu'on a la chance d'avoir disponible en France, bien traduit. Et il est recommandé par tous les chroniqueurs. Et il n'est pas cher, en plus. Et il, est pas, il est pas cher, en plus.
1: Et, et c'est suffisamment TVH, rare pour être euh, euh, signalé, non, l'accord de tout le monde Il n'y a pas souvent dont on est...
0: L'accord est... Aussi, c'est déjà arrivé, mais, mais peut-être pas à ce point-là. Oui, une belle unanimité, on peut en effet la, la souligner. Et on va même la souligner par un extrait de cette belle prose tant vantée. Guillaume, c'est à toi.
2: Je m'arrêtais de temps à autre pour observer des gosses qui jouaient à la balle ou bien des couples qui se parlaient, main dans la main. Et partout où j'allais, j'essayais de projeter sur eux l'ombre écrasante de mes doutes. Ne sentit-il pas dans l'air la pourriture de l'éphémère leurs espoirs, leurs projets n'étaient-ils pas semblables à un après-midi ensoleillé qui, d'un instant à l'autre, pouvait être, allait être, balayé par le changement, par le déferlement d'une nouvelle
0: vague de froid J'ai des frissons en disant. C'est beau, Guillaume. Et on passe maintenant à la troisième et dernière critique du podcast. Il s'agit, comme d'habitude, d'une BD, et cette fois-ci, un comics. Neil Gaiman, l'auteur de The Sandman, l'oeuvre qu'on est qu'on va analyser, a été introduit dans le monde des comics par Alan Moore, l'homme qui avait révolutionné le médium et dont on a déjà parlé dans ce podcast, notamment pour From Hell. Donc chez DC, à la fin des années 80, on confie à Neil Gaiman, qui est encore assez peu connu, les rênes d'une nouvelle série basée sur le personnage de Sandman, qui était alors euh, vraiment un personnage très 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 peu connu de l'univers de DC. Neil Gaiman en profite et s'empare de ce concept et propose un univers bien particulier qui deviendra très vite l'une des œuvres les plus cultes de l'univers du comics américain. Autant vous dire donc qu'on ne s'attaque pas à n'importe quoi quand on se plonge dans Sandman. On a lu ici donc le premier tome aux éditions Urban, qui correspond au numéro 1 à 16 de la série. Donc C'est vraiment le tome de l'introduction de l'univers riche et complexe de Gaiman, et il se construit autour du personnage de Dream, le Sandman, incarnation du maître des mondes des rêves. Il commence ce récit affaibli après avoir été kidnappé pendant des années et finalement libéré, il va devoir reconquérir sa force et ses pouvoirs au fur et à mesure. Mais l'intrigue importe finalement assez peu, tant ce qui frappe le plus dans Sandman est l'ambiance générale du récit, mêlant fantastique mysticisme métaphysique horreur et super héros, Nile Gaiman brasse toutes les influences jusqu'à faire intervenir des personnages par ailleurs très connus des fans de comics, de DC Comics. C'est une oeuvre vraiment déroutante, on va sûrement en parler, qui peut en laisser beaucoup sur le bord de la route, peut-être autour de cette table. Il y a un côté très brouillon et bouillonnant, je trouve, à la fois dans le récit et dans le dessin, qui donne souvent le tournis. Et je pense qu'il faut être prêt pour euh, aimer cette œuvre, euh, se laisser abandonner dans le monde des, des rêves et des illusions. Est-ce que vous vous êtes abandonné à ce monde Alexandra
1: Oui, moi j'ai beaucoup aimé. Euh, normalement j'aime pas trop les dessins un peu euh, fouillis, mais là... Cracra avec... Ouais. Et euh, là en fait avec euh, le travail sur les couleurs en fait euh, ça passe très bien on se rend compte facilement quand c'est euh, le Sandman qui parle il euh... y a des passages qui sont un peu durs à comprendre et qui s'expliquent après et en fait euh... c'est ça que j'ai bien aimé le côté euh pas what the fuck mais où on oh, un peu, un what, peu the what the fuck, the fuck quand, même. Même. quand même oui notamment un des un des volumes dans la cafétéria yes. c'était très très c'était le pire celui-là yes. mais euh... mais j'ai bien aimé par exemple des moments où il faut tourner la BD parce que d'un coup elle se lit plus dans le même sens mm. où il euh, y a une image qui d'un coup va prendre la double page en entier enfin on passe vraiment d'une petite case à une très grande case, comme un peu bah, ça, ça se rapproche de quand on rêve en fait, où des fois bah, on va faire un tout petit rêve et il va rien se passer, et d'autres fois ça va être une aventure fantastique avec plein de personnages, des cours poursuites etc, et c'est quelque chose qui est assez bien retranscrit en fait dans la BD.
0: Il pose beaucoup les codes du, du comics habituel, que ce soit dans la mise en page etc, pour en effet forcer justement son concept de de délire, c'est vraiment le, le, dé, le rêve délirant euh, qui prend en, en otage un peu la réalité et qui la, qui la force. Guillaume, je te sens plus sceptique. Bah, c'est vrai qu'il y a, il y a toute, une, euh, toute une playlist là qui est ouais. diffusée dans le livre. Assez ça c'est marrant. Ça, parce assez que cool. Chaque radio passe une chanson mmh. différente, crève dedans. Et mmh. Ça donne envie de plein de chansons. Mais
2: c'est fait...
1: traduit des fois aussi. Mmh.
2: Claire. Effectivement, ce côté rêve est complètement fou et agrissant, et super bien fait. Euh, moi, j'ai moins accroché, en fait, je pense que c'est surtout parce qu'il y a une multiplicité de personnages, de situations qui débarquent de nulle part. Il l'explique d'ailleurs euh, à la fin, l'auteur, en, en disant euh, direct, euh, « Non, mais vous débarquez dans le truc, vous comprenez pas. » Et moi, ça m'a un petit peu dérangé, ça m'a beaucoup rebuté, je dois dire, c'était trop compliqué pour moi. Euh, mon petit QI
0: n'a pas supporté <rire> ouais, c'est pas une question de, de, de QI hein. c'est vrai que je pense que c'est volontairement oui c'est volontaire parce qu'il le dit à la il fin en fait. et notamment on l'a pas dit mais il, il rencontre. donc il y a ces espèces de, de... c'est même pas des humains c'est des, des, des entités on va dire mm. dont il y a Sandman qui est le rêve mais on va croiser aussi la mort on va croiser le, le désir, désir et d'autres personnages et on sent qu'il en est encore sous la pédale pour le reste des, des volumes donc il y a en effet toute cette euh, mythologie, on va dire, qu'il qu improvise, enfin, en, se tirant, en tirant évidemment de, de plein de contes et légendes, tant euh, mythologiques que de la culture populaire. Mais il recrée tout un univers à partir de, de rien, de quasiment rien. Et du coup, c'est en effet, euh, tu rentres dedans, il faut se dire euh, bon, moi, bah, je rien compris aux trois pages que je viens de lire, mais on verra si ça prend ça, ça fait, euh, Ou 200. <rire> si
2: c'est plus 200, d'ailleurs. Ouais. En, en fait, effectivement, ouais. c'est volontaire. Et euh, en vrai, j'ai pas énormément de critiques à émettre sur euh, la, la manière dont c'est dessiné. Le, même la, la réflexion globale, en fait les couleurs, etc. C'est quand même assez intéressant. Mais euh, c'est d'un point de vue expérience. En fait, quand on lit quelque chose, on a besoin de de se sentir à l'intérieur, et en tout cas, pour ma part, ça n'a pas vrai. été le cas.
0: Tu es éveillé.
2: Éveillé, submergé, et... Euh, et en fait, j'ai pas de critique si. précise sur le scénario ou, ou autre chose. En fait, c'est pas quelque chose qu'on peut matérialiser. C'est plus d'un point de vue euh, expérience.
0: Bah, je pense que tu as raison de le dire, parce que je crois que beaucoup de gens vont ressentir, donc il faut prévenir les gens. Je pense comme bah, je l'avais dit en intro, moi j'ai beaucoup aimé, je suis rentré dedans et c'est une œuvre que je vais continuer, de toute façon j'avais envie de lire depuis très très longtemps. Mais euh, en effet, il y a beaucoup de, de personnes qui auront du mal avec cette œuvre. Je pense même que c'est pas quelque chose qu'on peut. Bah, je sais pas, toi, Alexandra, si t'es habitué des comics ou pas, mais. Pas du tout. Pas du tout. Bon, bah, alors tu vois, tu me contredis tout de suite, mais j'allais dire que c'était peut-être pas la meilleure euh, introduction à l'univers euh, des, des comics ou à. Euh, ou à DC Comics, ce genre de choses, parce que c'est vrai que c'est quand même, ça ressemble un peu à Enigma qu'on avait critiqué aussi dans, dans ce podcast et qui avait reçu à peu près les mêmes, les mêmes commentaires. C'est une œuvre à peu près à la même époque avec le même style de dessin et cette même volonté de pousser les, les codes et, et le récit jusqu'à l'incompréhensible, même si Sandman est un ton au-dessus. Mais en effet on l'a pas dit de la fa enfin, je l'ai pas dit en présentation de la façon dont sont construits narrativement donc comme la plupart des, des comics c'est des arcs narratifs, c'est à dire' on, là, on a 16 tomes, donc il y en a 7 qui suivent une histoire, puis on a deux standalones, c'est à dire une histoire inclue en elle-même dans un volume assez intéressant d'ailleurs sur la mort et sur l'immortalité. Puis on repart sur un arc différent. Donc il y a une, un certain classicisme quand même il raconte une histoire il a un début, une fin à peu près et euh, il y a des étapes enfin le début c'est il doit chercher ses trois pouvoirs, ou, ou, le premier pouvoir, le deuxième et le troisième. Donc il y a quand même une logique qui sous-tend l'œuvre, c'est pas non plus totalement hein, inaccessible, mais ça reste assez délicat je pense de s'y plonger dedans euh, sans sans être prévenu. Et on n'a pas dit est-ce que ça vous a dérangé ou pas le côté parfois extrêmement gore
1: bah le chapitre dans la cafétéria euh, un peu moi.
2: Oui la cafétéria c'est c'est euh, gênant. <rire> mais c'est super aussi. Enfin c'est quand même incroyable. C'est quelque chose de génial ouais.
1: C'est un peu trop pour moi. Mais euh, mais les autres. Enfin euh, je te vois feuilleter par exemple à un moment. Il euh, y a la une réunion place. de de serial killers par exemple. Mm. Bah c'est enfin c'est c'est marrant. Enfin, pas pas drôle, mais... Euh... Euh... Mais il y a quand même,
0: graphiquement, il y a quand même des, des cases, là, je, je feuillette, qui sont extrêmement gore avec des yeux qui volent, du sang, des boyaux, tout ça. qui est assez surprenant, d'ailleurs, de la part d'un de, BD de, 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 dans l'univers de DC Comics. D'ailleurs, pour la petite histoire, Alors, il sera ensuite transféré à, à la branche qui sera créée plus tard, Vertigo, pour les récits plus matures de DC Comics, qui a été euh, supprimé il y a quelques années. Mais en effet, c'est vraiment une destinée, là, pour le coup, il n'y a pas de doute, le public, c'est quand même des adultes. Ah oui, ben, oui. Même des adolescents, c'est un peu compliqué, de, je trouve. Donc,
2: c'est pas bon pour la condescendance danne Alexandra. <rire> <C 'est rire>
1: bah si, c'est bon, comme ça, oui, on a oui, l'impression que je suis très tolérante. Non. Enfin, c'est pas pour les ados.
0: <rire> c'est pour les adultes, donc c'est OK. <rire> donc on voit que Naïgé s'amuse beaucoup avec cet univers. C'est ça aussi que je trouve très plaisant, mm. avec ses références, avec euh, tout ce qu'il utilise, euh, et, et notamment, donc, ce personnage... Donc, comme je l'ai dit, Sandman, à l'origine, c'était un personnage des DC Comics, une sorte de super-héros un peu classique, euh, avec le, la cape, euh, les, les costumes en nylon, etc., mais qui vivait à peu près dans les rêves, un truc comme ça. Et lui, ça l'intéresse absolument pas, ce genre de personnage. Du coup, il le réutilise dans son récit, et euh, en reprenant donc ce personnage tel qu'il est physiquement, et le côté super-héros, très gentil et très bête, et c'est un, un personnage... Euh, Totalement couillon dans un rêve qui se fait totalement avoir. C'est un gros mot. Couillon, c'est gros bon, mot. C'est pas bon pour les adolescents. Ouais. Ouais, c est, c est, <rire> il est pas très malin. Et, et il se moque, il en profite pour se moquer des super-héros de manière générale. Et, et ça, c'est assez croustillant.
2: Oui, il y a un côté anti-héros même. Euh, enfin, il y a des moments où il fait euh, des choses où il est violent et il fait Ah mince, je vais faire autre chose. C'est un, un peu rigolo. Mais, euh... mais, il
1: assume au moins. Enfin, moi, je trouve que, voilà. Il est le maître du royaume des, des rêves. Et ben, il y va. Il a été, euh, emprisonné, donc il a pas régné. Maintenant, il va, il va rétablir les choses comme elles sont et il n'y a pas à tergiverser, quoi. C'est pas un petit gentil roi.
2: Et c'est vrai que sur le fait que, bah, c'est un personnage secondaire. Il joue beaucoup avec. Enfin, il a été enlevé pendant 70 ans. Il a rien pu faire. Il y a eu quelques problèmes des gens qui pouvaient pas dormir ou qui sont restés dans un sommeil pendant plusieurs années. Mais à part ça, euh ça n'a pas renversé la planète Terre. Et il y a un petit débat d'ailleurs à un moment avec euh, la mort qui est assez rigolo où la mort elle lui dit ⁇ Bah écoute moi j'ai 5 minutes pour toi en gros, euh, <rire> je peux pas parler longtemps avec, euh, avec toi ⁇ et euh, lui euh, il n'a pas été là pendant 70 ans, bon voilà, enfin
0: c'est que 70 ans au final. Les gens dormaient un peu moins bien. <rire> euh, Est-ce que vous allez lire la suite Parce qu'il y a encore je crois 6 tomes dans cette édition mm. ou 7 6 mm, je crois. 6. Ouais, c'est 7 volumes en tout, donc il en reste 6. Alexandra moi
1: ouais, je pense. Pas d'un coup, mais... Euh... <rire> Mieux pas. <En rire> mais euh... Et pour mon porte-monnaie. Aussi. Euh... Mais euh... ouais, je pense.
0: Guillaume non. Je ne t'entends pas, Guillaume. Personne ne t'entend. Non, mais c'est parce que j'ai une petite expression. Assume ta as condescendance. Ne l'assume pas. <rire> <l 'assume> pas. <rire> non. C'est non pour Guillaume. Et, et moi, oui, je dirai je la suite avec impatience. Donc, euh, on vous recommande plutôt, ça dit, Sandman de Nile Gimman Et je vais essayer de vous lire un extrait, ce qui n'est pas pratique pour une BD, mais je crois qu'il y a un passage qui s'y prête fort bien. Il y a six mois, j'ai fait un rêve fou. La nuit où Unity est morte et Jed s'est rétabli. S'il était vrai, mon rêve, il est très vague. Plein de choses n'ont aucun sens, mais je suis sûr que ça en avait sur le moment. Alors, si c'était vrai, alors rien n'a de sens. Si mon rêve était vrai, alors tout ce que nous savons, tout ce que nous croyons savoir est faux. Ça signifie que le monde est à peu près aussi solide et fiable qu'une couche d'écume à la surface d'un puits d'eau noire qui plonge sans fin. Et il y a dans ces profondeurs des choses auxquelles je ne veux même pas penser. Ça signifie plus encore. Ça signifie que nous sommes que des poupées. Nous n'avons aucune idée de ce qu'il se passe réellement. Nous nous imaginons que nous contrôlons notre vie alors qu'à une feuille de papier de là, des choses qui nous rendraient fous si nous y réfléchissions trop jouent avec nous nous déplacent d'une pièce à l'autre et nous rangent le soir quand elles sont fatiguées ou qu'elles s'ennuient. Dans mon rêve, j'aurais pu détruire les gens du monde entier. Dans mon rêve, Gilberte n'était même pas une personne, mais un lieu. Dans mon rêve, grand-mère Unity a donné sa vie pour moi. Les rêves sont bizarres et idiots et ils me font peur. Je ne dors pas bien depuis six mois. C'est une jolie maison, trop grande, mais ça me va. Comme ça, je ne suis pas obligé de voir les gens que je ne veux. Voilà mon histoire. Bon. Ça finit bien en plus. Jed, Rose et leur mère furent enfin réunis et vécurent heureux dans une grande maison ancienne. Je remâche cette nuit-là depuis trop longtemps, six mois, et c'est décidé. Mon rêve. Drôle de rêve. C'était juste un rêve. C'est tout. Juste un rêve. Et elle se réveilla. Vous savez, j'ai toujours détesté les histoires qui finissent comme ça. Je m'estimais floué. Mais six mois à se morfondre, ça suffit, non On ne peut pas se sentir éternellement floué. Mais moi, je ne suis pas ainsi
2: que certains de tes prêtres du Zami. Tu peux avoir confiance en moi et confiance crois en moi que je puisse veiller
0: sur toi et on va passer. À l'avant-dernière partie du podcast, il s'agit des recommandations, la partie où mes chroniqueurs peuvent vous donner les conseils qu'ils souhaitent sur tout ce qu'ils veulent. Ils sont libres. Guillaume, que vas-tu faire de cette liberté
2: Je suis libre et euh, je recommande l'application Vinted, qui euh, permet aux personnes de vendre et d'acheter des produits d'occasion, surtout des vêtements. Sachant que les vêtements, euh, l'habillement, c'est plus d'un quart de notre empreinte carbone. On le néglige souvent, on parle beaucoup de la nourriture et du logement et des transports, mais pas souvent euh, de l'habillement, alors que c'est équivalent
0: au reste, en fait. bien, bravo Guillaume pour cette journée. On enregistre le jour de la mobilisation, une des journées de mobilisation de lutte contre le réchauffement climatique. Donc, bravo Guillaume pour et cette la
2: recommandation. D'ailleurs, euh, mes amis disent « vinted », apparemment. Euh, ils disent comme ça dans les pubs. Petit balance.
1: Moi, je dis « vinted <rire> ».
2: Mais dans les pubs, c'est Vinted. Donc... Ah
1: ouais.
2: Et d'ailleurs, si vous avez commencé à regarder il y a quelques années, quand ça débutait débuté, et maintenant, en fait, il y a beaucoup plus de choix, les filtres sont vraiment très bien faits et euh, c'est vraiment très intéressant.
1: Il manque quand même un filtre par matière de vêtements.
0: <rire> ah oui, c'est vrai. Alors, c'est un podcast recommandation, <rire> pas, pas service après-vente. D'ailleurs, quelle est ta recommandation
1: Alors, ma recommandation, c'est un livre, parce qu'on n'en a pas assez oui, parlé bah oui, aujourd'hui. Bien les livres. <rire> et c'est un livre qui s'appelle « Why We Sleep » ou alors euh, en français « Pourquoi euh, nous dormons ?». Et euh, c'est écrit par euh, Matthew Walker, qui est euh, bah, un scientifique qui étudie justement le sommeil. Et c'est un livre qui euh, parle de tous les mécanismes physiologiques qui entrent en œuvre lorsque l'on s'endort, et des conséquences néfastes que peut avoir sur euh, la santé lorsque euh, l'on manque de sommeil. Et du coup, ça fait très bien le lien avec la VD. <rire>
0: oui, bravo, ça marche très bien. Une recommandation filée toutes, toutes ces recommandations seront sur le site internet. Hein, pour ceux qui n'ont pas eu le temps de noter euh, le nom du, du docteur dont on a parlé Anna-Alexandra. Euh,
1: Matthew Walker. Walker. Sera, comme euh, comme Texas Walker, sera. Texas Rangers. <rire> ouais, je sentais marrant. que ça allait venir à <rire> ah, un moment. Ça,
2: ça sent un peu est ouais, ça télévisé, tu sais, euh, les docteurs le dans l'hôpital. Ouais.
0: <rire> Et moi, je vais vous recommander un film de James Gray. Ad Astra, avec Brad Pitt, qui est une sorte de, pour faire rapide et court, un Apocalypse Now dans l'espace. Oui, un Apocalypse Now dans l'espace. Donc, on suit l'aventure de, de, je ne sais plus son nom, mais du personnage joué par Brad Pitt qui doit retrouver son père, qui est devenu fou dans, aux alentours de Neptune, et c'est un récit, évidemment... Euh, qui va lui faire apprendre beaucoup plus de choses sur lui-même que sur l'espace ou sur son père et c'est à la fois ça mêle l'introspection et la, la, la réflexion sur ce qui nous pousse en tant qu'être humain à vivre et qu'est-ce qui nous pousse à chercher des réponses à des questions qui se posent, euh, notamment sur l'existence le, le, ou pas d'extraterrestres mais finalement c'est quasiment à part c'est plus qu'est-ce qui fait de nous des hommes qu'est-ce qui doit nous motiver et qu'est-ce qui nous rend fort. Et ça euh... va
1: très bien, du coup, avec euh, le premier livre.
0: Oui, oui, <rire> oui. C'est quand même plus, plus, plus fort. Euh... Et vintage avec le deuxième, parce que comme euh, ça dans le les exactement. années 60, <rire> ouais, c'est ça, c'est vintage, c'est vintage. <rire> Donc, je vous recommande euh, fortement d'aller voir Ad Astra euh, de James Gray au cinéma actuellement. Merci pour ces recommandations. On va passer à la dernière partie du podcast Le tirage au sort. Mais pour cela, je vais accueillir les chroniqueurs du mois prochain. Et je dois donc vous dire au revoir. Au revoir. Goodbye. Bon. Et nous sommes de retour pour la partie tirage au sort du podcast. En effet, tous les livres que vous nous envoyez à podcastdmed.com sont ajoutés dans une liste, et tous les mois, nous au sort les livres qui seront analysés et critiqués le mois prochain. Petite subtilité, chaque chroniqueur a le droit à un veto, et un veto seulement, qui pour l'instant n'a pas été utilisé dans ce podcast, ce sera peut-être une première aujourd'hui. Et autre subtilité que je n'avais pas énoncée la dernière fois, en cas de doublon, si plusieurs livres identiques sont proposés par des personnes différentes, je laisse les doublons dans la liste, c'est-à-dire qu'un livre proposé plusieurs fois a plus de chances d'être tiré au sort. Évidemment, vous n'avez pas le droit vous-même de me proposer <rire> plusieurs fois le même Exactement livre. Je serai très vigilant. Et pour faire ce tirage au sort, j'accueille donc les chroniqueurs du mois prochain. Alice, comment vas-tu Bien, et toi Bonjour Pierre. Bonjour Mehdi. Très bien. Et nous allons donc... Tout le monde suite... aussi, je vais très bien. <rire> <rire> tout le monde le sait que tu vas très bien, Pierre. Nous allons donc tout de suite lancer le tirage au sort. Vous êtes prêts Roulement de tambour. Oui. Brrr. Le premier livre tiré au sort est un livre américain de 1996, de 571 pages, année. il s'agit de Désolation de Stephen King. Wow. Je mets donc immédiatement mon veto, moi-même, <rire> puisqu'on a chroniqué ah ouais. Stephen King il y a deux mois, donc euh, j'ai envie de, de changer un peu. On a beaucoup d'admirateurs de Stephen King, apparemment, dans les auditeurs du podcast. C'était Revival de Stephen King, je suis sûr mm. que tu as écouté ah ce bah premier Bien sûr, okay. absolument comme tout le monde. Oui. Comme tout le monde. Donc. Je On euh... se souvient très bien. veto immédiat, j'ai déjà grillé mon veto il en reste deux. Prochain livre tiré. C'est un roman de 1927, de 224 pages. Il s'agit des loups des steppes d'Herman et ceux. Est ce. Est-ce que ça te va, Alice
1: Oui, mais moi, je le connais pas, donc euh, je vais découvrir.
0: Pierre Moi, il me l'air intéressant, je vais le découvrir aussi. Tu l'as déjà lu, c'est ça <rire> Peut-être. <rire> je je l'ai même proposé. <rire> Quel tricheur <rire> Eh bien, tu as de la chance, <rire> Pierre. Donc, euh, je crois que tu n'étais pas le seul à l'avoir proposé. Donc, c'est peut-être pour ça euh, qu'il est, est, qu est, qu est sorti. Des gens de très bons gaussiers. Donc, <rire> euh, nous livrons le loup de d'Esteppe le mois prochain. Nous chroniquerons le mois prochain. Tu dois le lire avant, Pierre. Hein, je te rappelle les... <rire> la règle. Tu dois le relire. Le prochain livre tiré est un livre français de 305 pages de 1949. Il s'agit du journal du voleur de Jean Genet. Alice
1: mmh, Je vais mettre mon veto pour voir ce qu'il y a d'autre dans la liste. <rire>
0: C'est très dangereux comme tactique. Donc euh, deuxième veto. C'est une émission exceptionnelle, exceptionnelle à laquelle nous assistons. Et donc le prochain livre tiré au sort est La fille du capitaine de Pushkin, un roman russe de 1836 de 150 pages. Alice, mmh. est-ce que celui-là te va
1: J'aime beaucoup Pushkin. Tu n'as oui. de toute
0: façon pas le choix. Parce que tu n'as plus de veto. Ouais. Pierre, est-ce que tu mets ton veto Non. Et on a de la chance parce que celui d'après était et prêt. On non, a eu chaud. prêt, c'est vrai. Oui, on a eu chaud. Tu m'as fait très peur. Ah, c'est un, bon, un très, bon, très <rire> bon, roman à lire en un mois. Donc les deux livres sont le Loup des steppes et, le jeu, et la fille du capitaine. Okay. Et maintenant il reste à tirer au sort la BD, la BD qui est Isadora de Julie birman et Clément Aubrerie.
1: Oui, j'approuve totalement.
0: Tu approuves, Pierre si Alice approuve, j'approuve aussi. <rire> J'allais mettre veto pour,
2: pour veto pour, veto savoir... pour la prochaine émission. <rire> ça pour... Ça bien. pour savoir ce qu'il y avait d'autre,
0: <rire> mais bon, Et Eh bien, c'est validé. Donc, les trois livres que nous analyserons. Le loup des steppes d'Hermanesseux, la fille du capitaine de Pouchkine et Isadora de Gilly et Clément Oubrory. Je vous dis donc, euh, à dans un mois. Vous à deux, dans un mois, mais Et surtout, lisez bien. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.